0: Welcome to smoothie for the mind。让我从生活和文化中萃取成分，替你调制一杯心灵思慕昔。快要耶诞节了，大家有没有更感觉到冬天的来临，还有耶诞节的气氛呢？嗯，最近德国的天气回温了一点，所以身边的德国朋友都在唉唉叫说好没有过节的气氛哦。现在这边大概是差不多六七度，我在的地方在南德，之前下了雪，本来还想哎可以有一个白色的圣诞节，但是看来恐怕是没有什么希望了。今年德国、哦、我在这边纽伦堡的天气，嗯感觉有一点像台北。就是湿湿的、冷冷的，也让我特别想家呢。元旦节在德国是家人团聚的节日，可能跟我们一般。从小呃感受到的耶诞节不太一样，我说的是通俗。当然说，如果说今天是呃特别信仰基督教朋友，当然耶诞节是非常意义重大的。但是我们一般在台湾就是比较商业化的炒作，可能就是啊耶诞节跟朋友出去 party 啊，交换礼物啊，呃大买特买呀、啊、等等的，吃耶诞节大餐，去餐厅吃饭等等。不过这里的耶诞节呢，德国的耶诞节真的就像我们的过年一样，是全家人在一起的，尽量的呃会去找找爷爷奶奶呀、啊，大家热闹热闹，所以一般人是很少会跟呃不是亲属或者家人的人一起过耶诞节的。那今天这一集呢，就要和大家聊聊耶诞节前的种种准备，还有一些大大小小的传统。you <laughs> 嗯，那我就从十二月开始说说起好了。通常十二月一号，小孩子还有很多的大人最期待的就是打开他的耶诞倒数月历，有人也也有也有人称为降临月历哦，降临日历应该说是日历，因为它是一天开一个小小的门。那总共在这个日历上面二十四个，你从十二月一号开始开开开开到最后一个耶。耶诞节就到了，呃，现在五花八门的耶诞，呃，倒数耶历很多，在全球真的都是蔚为风潮了。从小朋友，呃，算是很传统的，就是每天一颗巧克力，到各种的玩具啊、乐高啊，还有可能很多给爸爸的一些，比如说男生的，每天喝一小罐啤酒或是一小罐烈酒，那、呃、也有些。哦，很多的化妆品牌也有出了各种的，每天，比如说可以擦一个不同样的唇膏，或是不同的指甲油啊，等等不同的东西，还蛮有意思的。我们家小朋友今年得到了约旦、椰蛋约力士书，因为觉得他们这个年纪其实糖果带来的快乐其实太短暂了，而且生活中的糖分已经过多过量了。因此呢，呃，姐姐得到了一本推理的书，每天读了一小则，最后一天就会知道，嗯，罪魁祸首是谁。那妹妹的则是每一天开了以后，有一本小小的书，里面会讲一些生活中常见的小知识。所以他们每呃每天早上一起来，就跟我说啊，我要开月旦月历，月旦日历。所以这个大概是12月一开始的第一个传统了吧。那第二个传统呢，是椰蛋蜡烛花环，也有人说就是江临节花环哦，呃，就是大概在德国常见的呢，是会有四根蜡烛，它做在花环上面。呃，有些人比较环保，他就买一个四根蜡烛可以用的蜡烛烛,烛台，呃，每一个呃星期天点一盏，从椰蛋节前的。倒数第四个周日开始点，那第二个周日你就点两盏，第三个周日点三盏，第四个周日四盏之后，哦，就知道好了，点满四盏了，接下来就要欢迎，呃，圣蛋节的到来了，圣蛋老公公要来了，这也是孩子还蛮期待的，哦、呃，不过我最近有在想，应该环保一点，是不是不要再每年都这样子买？可能是不是就买一个固定的烛台就可以了？再考虑考虑。那十二月初还有一个德国孩子们都非常期待的，就是圣尼呃尼可拉斯节圣尼 i 拉斯 n i c h o l a s o k n i c h o l 那这一天呢是呃孩子会期待，当然就是因为有好东西可以拿嘛。在12月5号那天，孩子们就会赶快把呃把他们的靴子。擦干净，擦干净，放在门口，放在门口，然后去睡觉。第二天起来，哇，奇迹来了，里面就会塞一些小糖果、小礼物等等的，就是是尼可呃尼可拉斯给他的。那这个圣尼可拉斯呢，他是在历史上很有名的，也非常受到人们爱戴的一名主教、大主教，所以呃，他帮助过了很多人，透过教会的力量。那后来大。大家为了纪念他，就有了这样子的传统。其实，在更传统的时候呢，呃，通常在小村庄、小城镇，人们互相熟识，呃，就会轮流由一位呃男士或是长者扮演这个角色，他会到呃孩子每个孩子家，然后。跟孩子聊聊天，说你乖不乖？问问孩孩子的父母，乖的话 ，OK， 给你一些糖果啊，还有一些小点心。那有时候呢，在奥地利之前住在奥地利之后，奥地利还会有另外一个版本哦，就是是比较黑呃黑暗版的。呃，尼克拉斯，他也是会奖惩孩子，所以问问看，如果爸爸妈妈说不乖，那就要抓起来打屁股。那这个造型的人物也蛮可怕的，叫做 Campus，Campus 他。他的头上有非常尖的，有点像山羊的角，这样子的尖角。那有长长的像巫婆一样的鼻子，长得蛮恐怖的。好像最近好莱坞也拍了蛮多这个 c a m p u s 的电影哦，其实小孩子看到真的是会害怕的。其实大人有时候也会。利用这样子的场合来闹一闹，很多呃奥地利的小城市，他们就有这个所谓的 “campus” 呃 “campus love”， 就有点像是 “campus” 的游行，所以你就会在那天晚上看到很多戴着面具、呃非常狰狞的面孔在街上游行，小孩子真的看了会害怕。这是十二月初十二月六号的日子。呃，那么过了这个尼克拉斯节，就慢慢越来越靠近耶诞节了。家家户户，呃，很多有孩子的特别都会去烤饼干。当然，饼干、小西点其实要买实在非常的容易哦。但是这就已经是一个传统了。嗯、呃，有时候。自己在家跟孩子一起，孩子一起烤，嗯，就更有一个小小的向心力。除此之外，也可以分享给的亲朋好友。有时候大家也会交换一下饼干，试试看。哎，交换一下食谱。那烤的饼干是烤怎么样的饼干呢？传统上常烤的就是奶油饼干，其实蛮简单的，大概就是奶油啊、蛋啊、面粉啊、糖啊这些东西加在一起。那奶油饼干。最主要就是要为了让孩子方便去，呃，盖出不一样的这个形状吧。那么我们家还常会烤的就是两片奶油饼干，烤好了以后呢，同样的造型，你中间会在趁热的时候涂上一些果酱。最常用的果酱大概就是像覆盆子啊，或是比较红色覆盆子啊、草莓这样子果酱，看起来也漂亮。最后撒上一些糖粉。哇，烤出来的时候真的是满屋子都是奶油的香味哦。另一种也蛮受欢迎的饼干叫做 vanilla kiffer，kiffer 就是嗯就是这样弯弯的小饼干哦，它就有点像个月牙形的饼干。里面不同的是，它有啊、呃、大量的榛果，会有榛果的呃碎碎碎小碎片在里面，所以吃起来非常的香。这也算是。嗯，德语系国家的一个小小的名产呢、哦，榛果小饼干。好啦，那这些东西做完之后，当然咯不可或缺的就是椰蛋树。椰蛋树在呃传统上，其实德国人一般的椰蛋树并不会这么这么早就买来立起来。问过蛮多的德国大人，就是跟我差不多，就是四十岁上下的，他们小时候。的印象是，椰蛋树大概都是椰蛋节前的可能两三天才会买来，然开始布置，或是说早一点买，但是也不会马上布置，呃，都会等到真的椰蛋节快到了。有时候可能爸爸妈妈忙，甚至是平安呃平安夜的那一天早上才开始布置的、哦。那现在当然呃物很方便，大家、呃、也会觉得其实早一点。拿到树还挺好的。那我知道之前住在美国的时候让我吓一大跳，那先生更是觉得我不耻这样的行为的呢。是很多美国朋友，他们基本上就是过完感恩节，也就是十一月底的时候，耶诞树就立起来了。那对很多德国人来讲，好像还是有一点点太早。就我认识的德国家庭，大概就是差不多十二月中上旬吧，才会把树。买好，放好，布置好。那买树呢，也是有它的学问的。哦，这个树一棵怎么算钱？椰子树基本上是算它的高度。哦，再插算它的高度。那呃， 2 0 2 2年我有刚刚查了一下，就是这个椰氮树的，算是他们的农会，有点类似我们农会这样子团体啊、哦。他们呃，今年的价钱也是差不多落在一公尺的椰氮树是21到27欧左右，所以就是差不多可能。嗯，七八七七百块，七百五到差不多嗯八百五这样子的价格。那呃这样子的价格，像我们今年买了一个差不多跟我差不多高一百六十三四公分的树，所以一棵树就三十欧元，其实也不是不便宜。但是的确在这边，因为这样子针叶的树。非常的大量也取得非常容易哦，所以气气候也适合。我倒是真的没有认识是家庭会买塑胶的树的。那最近其实也蛮多人在讨论的话题，就是到底哪一个比较环保呢？因为其实每年都买一棵新的树，这样子积累下来，树它便也不会这么快的腐败啊，要好几年它才会腐败。那每年都这样子砍树，到底对环境好不好？那如果买塑胶的产品的话，嗯，这种塑胶的椰氮树大部分也都是中国制造，从亚洲这么遥远的地方运过来，它的碳足迹也是非常惊人的。后来有个媒体，他就比较了一下哦，他说：“嗯，那这样我买一棵树，呃呃的，就是一棵，抱歉，一棵假的假的椰蛋树，一棵塑胶椰蛋树，我大概是要呃等于要买一个差不多十棵真的椰蛋树，才能够打平他的对于环境的这个压力。所以呢，好像大部分人应该还是会继续买真的椰蛋树吧，在德国而言。”那嗯哦对，刚刚没有讲，我刚刚说我们这样买了三十欧元，就差不多是台币的，差不多一千出头了，一千出头的数。嗯，好啦。那当然很多大人和小朋友非常期待的圣诞节啊、呃，就是交换礼物。对他们来说，应该是说对小朋友来说，其实这个礼物不是交换而来，这是爷爷、蛋老公公送的，所以呢。嗯，我还记得，我小我以前呃刚搬到奥地利的时候，就常常说说漏嘴。我常常会问身边的其他小小朋友说：“啊，你爸爸妈妈耶诞节送你什么礼物？”然后我就看到旁边的妈妈杏眼原睁说：“啊、哦，不是我们送的，是爷爷老奶刚刚送的。<咳>”所以他们还是非常的努力去保有孩子的这个想象力哦。不我,我们家的星一，他现在当然已经知道了。他常常就会跟我说：“啊，我真的非常的希望叶丹老公公今年是不是可以送我什么什么礼物这样子？”那美眉心扉现在。五岁半嘛，所以还有点似懂非懂，有一点开始怀疑了，会问说：“那驿站老公公，一个驿站老公公，他怎么分送这么多礼物啊？我们家没有烟囱啊，等等。”所以我觉得可能慢慢要被他试出破绽了。买礼物啊，大学问哎、欸，觉得相对于我们呃华人的过年。呃，可以包包红包，包包红包给长辈，呃，包包红包给晚辈，买礼物真的是比较头疼一点。<咳>呃，小朋友大部分。都会在父母的鼓励之下写一个愿望清单，那个小小的愿望清单呢，上面就是就写下他希望有什么礼物啊等等。那这些愿望清单有时候在幼儿园写的，他们也会放在书包里面带回来、啊，小小的给父母这样子一个小暗示。但是小孩的礼物还算好解决。只是老夫老妻之间要怎么样啊？我觉得这也是非常多，呃，很非常多的夫妻之间的头疼的问题。尤其男生的礼物实在是不太好送。对我来说，男生的礼物要么就是是一个完全不懂的领域吧，可能对男人来说也是这样子。男生如果要送女生一些衣服啊、化妆品啊，或是小珠宝，可能也觉得挑得很头疼。但是像我先生喜欢模型飞机，我就觉得。啊、呃，这样子一个飞一一一,一个四米呃长四米长的，应该说它的机翼四米宽的这种大飞机，我要怎么样去了解它需要怎么样的配件呢？嗯，要么男生就是很专业，要么就是东西太贵了，我觉得、啊、还是荷包省起来吧。呃，所以呢，常常比较幸运的是会发现，哎，有一些演唱会的票啊，或是有一些课程可以相互体验。那我认识很多的夫妻，他们呃之间的送礼，大概就是会送一些礼券，可能一些比如说去参加课程或是一些体验活动的礼券，这个还是可能实际一些吧。好了，礼物终于买好了。藏好了，接下来当然一定要把家里打扫干净喽。这一点可能我觉得是在每一个文化里面，要过重要的节日之前，当然都是不能免俗的嘛。所以最近我也觉得哇，全身无力哦、嗯，就是觉得东西好多要收，好多要整理哦。相信快要过年的大家，到时候可以慢慢体会我的心情。但是呢，在这边我觉得还有另外一个麻烦的，就是因为呃，德国或者说应该说欧陆地区，大部分他们都非常的重生活品质，还有劳工的权益，所以呢，耶旦节之间，耶旦节之间哦，其实基本上是没有什么店家会开门的。呃，所谓的这个期间，大概就是从平安夜，也就是十二月二十四号的下午开始。店家就一一开始关关门，呃，打烊。二十五号。26号等于说是两天半，基本上是都不会有任何的店家你可以去买东西，可能很少的一些小店家，类似像，像加油站这种，要不然一般的店面，不管大大小小连锁的，全部都是打烊休息的。很多的餐厅其实也都是休息的，尤其是一些馆子类的，呃，小馆子，甚至有时候我记得一些比较小城镇的一些麦当劳啊，还有素食店，他们也是休息的。今年对我来说幸运一点，因为刚好这两天半的假期就是星期六、星期天、星期一，所以跟平常的周末差不多。因为在德国，周末店、超市、市场也都是不会。呃，在周末就是说，至少在周日都不会营业的，所以好像还好。但是之前有几次刚好碰到，可能周末之后才开始放假，那真的是要备足四五天的食材，还有一些可能会需要用到的小用品。嗯，所以呢，啊、呃，每一次到了过节前，真的也都是大家狂扫市场啊，就是怕接下来几天假期需要什么买不到，对不对？大家可能会想，我们在德国大概吃的主菜是什么呢？其实，当然每一个家庭都不太一样。我做了一个非常、非常没有呃根据的、不负责任的身边亲友的这个田野调查。田野调查发现，德国人常吃的前几名，代就是烤鹅。然、呃、还有，也有些人会吃简单一点，见有些有一些会吃香肠，那有些人就是吃猪肉。那今年的鹅特别的贵，鹅本来也就是比较稀少一点，在这边大概也是到了冬天十一月左右开始才可以吃得到鸭肉。鹅肉，今年的鹅非常的贵哦。呃，我打电话到肉铺去问，如果请他烤，因为去年我们自己烤过，实在是太累太麻烦了。不熟的人来烤鹅，真的是一大威胁，而且会偷走你非常多的时间。你大概就是基本上好几个小时都没有办法真的放心的离开厨房，要把它翻出来啊，再继续浇汁啊，等等的。而且前一天要塞那些馅料啊。哦，真的就是好像打完一场仗一样，所以我今年就想，那就跟前年一样，请肉铺帮我烤好吧，回来加温一下就可以了。所以今年呢，打电话去问。他说：“如果是新鲜的鹅屠宰了之后来烤的话，要150欧，就等于要四五千块。光是这只鹅哦，那如果是冷冻的鹅肉，他拿来解冻去烤的话，也要95欧，也差不多要呃，也差不多要个三千块左右。那我忽然灵机一动，就像嗯，谁说？”谁说一定要吃鹅呢？一定要吃西式的鹅呢？刚好收到了中餐馆的一些套套餐的优惠，呃，发现哎还不错，有一个类似像北京烤鹅的套餐，所以呢，它就有一只鹅，但是呃，它也会跟你附那种北京烤鸭的饼皮，还有啊、呃，还会有两道菜一道海鲜，然后还有呃一些锅贴等等的。嗯，这样子听起来2 0二3 0 0 0多块，呃，副餐也都有了。OK OK， 可以的，定下去吧。所先生和我的大姑好像也没有坚持，他们也觉得 OK 啊。大家在一起吃什么不重要，所以今年大概是我们第一次耶诞节吃非西式的餐点，我偷偷也蛮期待的哟。还想到一件事情，忘了和大家分享，那就是椰蛋市集。德国的椰蛋市集算是全球有名的，现在在全球各大城市，不管是在南半球、北半球、热带还是寒带还是温带，其实大概到了椰蛋节，就有很多的椰蛋市集哦。那发源于德国的椰蛋市集，又怎么样的传统呢？耶诞市集，我查到的资料大概最早是在差不多中古世期，十三世纪的慕尼黑那一代。难得那个时候的耶诞市集其实比较算是一个冬呃冬季市冬季市集的概念哦。这个耶诞市集当初就是为了要方便。呃，民众他能够在冬季采买，因为那个时候的环境还有交通环境冷，交通不方便。说真的，对于一般的民众。在小村庄里，他要能够采买到足够的，呃，足够的食品，还有足够的生活用品，来熬过这个真的是让人家非常讨厌的欧陆寒冬，其实并不容易。所以那个时候就慢慢产生了这样子的市集，大概就是在十二月初的时候，冬天来了，大家开始要好好的准备一些东西，要准备抗冬抗寒，因为。欧洲真正严格来说，冬天大概就是从十二月才开始算了。九月、十月、十一月是秋季，十二月、一月、二月才是称得上是真正的冬季，那天气会越来越冷。所以那个时候的居民他就很需要这样子的市集，让他一次能够非常方便的搜罗到一些他需要过冬的东西。那久而久之，慢慢、哎、后来大家慢慢生活越来越富裕，呃，就是说技术慢慢慢慢越来越方便了，也多了一些可能简单的游乐设施、旋转木马，还有比如说小甜点呐、啊、这些，多一点点的小确幸了、哦，所以就慢慢研发，呃，不，慢慢的这样子严格。下来就到了我们现在看到的耶诞市集了。耶诞市集当然今年在德国也是大大小小的耶诞市集，算是都是隆重在开幕啊。因为过了两年没有耶诞市集的生活，对每个人来说其实都是有点奇怪，就有点像是我们台湾忽然觉得哇，两年都没有年货大街的那种感觉了。耶诞市集在纽伦堡算是最有名的。纽伦堡的耶诞市集非常的大，呃，整个主广场都是满满的各种的呃食衣住行的摊贩，行没有啦，就是基本上，当然以现代人来说，都是一些嗯幸福的小奢侈，吃的啊、喝的呀，还有一些呃耶诞节的装饰，还有一些生活中可能有时候还用得到的一些小用品。那纽伦堡的耶蛋市集未必是最美丽、最精致的。我去过一些小城镇的小，甚至小村庄的耶蛋市集，他们虽然比较小，但是也倒还蛮有味道，或是有一些做的蛮精致的。不过纽伦堡的耶蛋市集它规模够大，所以呃至少能够在这边感受到更浓烈的耶蛋氛围。而且纽伦堡的椰蛋市集呢，它还另外有。开辟了一个儿童椰蛋诗集，小朋友可以在这边玩一些游乐设施，有个漂亮的旋转木马，古老的旋转木马，嗯，还有一些像小火车啊，还有小朋友特别适合小朋朋友的甜点铺，以及和椰蛋老公公合照的一个小店啊，等等的。那么纽伦堡的椰蛋食集，其实它当然工艺的东西跟一般的椰蛋食集没两样，只是更多选项就是，呃，热红酒一定会有的 glue v i n e 那热红酒呢，基本上就是，呃，其实这个酒里面它加了一些特别的香料，比如说有可能会有一些肉桂啊，还有柑橘啊，以及当地的一些比较喝的会暖心暖胃的香料。那煮热了然后去喝，那当然也有一些无酒精版的。除此之外，很多人来牛伦堡大概都会来吃牛伦堡有名的姜饼。那这个姜饼，我之前好像在去年吧也有介绍过，牛伦堡很有名的姜饼，其实也是全德国最有名的。很多的德国人、奥地利人啊，他们听到了都会特别来这边买一些回去哦。那也有一些厂商，它越做越大，他甚至姜饼它都可以帮你运送到全球的。我先生之前在台湾的时候就订过姜饼。那这个姜饼呢，基本上其实里面在就是当然会有一些姜，但是重点是会有很多的香料、肉桂啊、呃，有蜂蜜，有一些果干、核桃等等的。所以真正做得好的，其实吃了一片以后就觉得蛮饱的，有一点像。我觉得那种饱足感就有点像我们吃我们的一些中式的大饼哦，里面有蛋黄啊，也有一些会有核桃啊、五仁啊，还有一些肉啊等等，这样混在一起，吃完了以后蛮有饱足感的，也是非常特别的一个这里的甜点。除了热红酒、姜饼之外呢，很多人来纽伦堡的耶诞市集，一定都会吃的就是纽伦堡的小香肠、纽伦堡的香呃面包加香肠、小餐包加香肠。那么纽伦堡的香肠其实，呃，就跟一般德国的香肠差不多。一般德国香肠很多，它就是用瘦肉，它做了以后呢，它会去呃加上不同的香料去腌制而成的。不过大部分都是就是瘦一点，咸一点。就我们台湾人的口味来说，我们台湾人还是喜欢有点肥的，有一点甜的。哦。那纽伦堡小香肠，它当然也有纽伦堡这边自己比较特色的香料，但是它做的就是小小的，当然就跟我们一个嗯大人的。差不多大人的中指差不多这样子那么长吧，再长一点点而已。所以其实吃大概大家就会一个餐包会加个两三根、两三根的小香肠，配着芥末一起吃。其实，在热天的时候吃一些这些东西高热量的，还是觉得蛮舒服的。所以很推荐，以后大家如果阅战节期间是有空的话，可以来纽伦堡的阅战市集看一看。这就有点像是，也许大家并不是在地人，是最。未必是最爱士林夜市的，但是很多人来台北还是会去士林夜市逛一逛，大概就是这样子的，这样子的逻辑吧。所以其实纽伦堡大概到十二月，呃，房价都蛮高的，很多的欧洲的旅客都会来，尤其是南欧、西班牙、呃、意大利这边的。观光客蛮多的，因为在他们的文化里面，倒是没有这种德语系里面的耶诞世纪，对他们来讲是很有趣的哟。好了，以上就是我的耶诞节准备报告，<笑>希望让大家多了一点点对于德国文化中耶诞节的不一样的、呃、理解。那么我们下一集的时候再见喽，谢谢，拜拜。you